1: Entramos en nuestro espacio de economía que sabéis tiene alguna singularidad eh, que esperemos consideréis interesante, la forma de mirar la economía de una manera siempre decimos pues cercana a nosotros que somos los individuos que la tenemos que utilizar y podemos hacerlo de buena manera porque hoy vamos a, vamos a hablar de estilo de vida, hoy alguna otra semana algún otro próximo lunes eh, porque es algo que ocurre con la economía, al final determina también nuestro eh, comportamiento en colectividad y de eso vamos a hablar obviamente con el Enrique Yuc Frechina. Como sabéis, él es doctor en ciencias económicas y actualmente es profesor de economía en la Universidad Cardenal Herrera Ceu de Valencia. Pues le saludamos porque ya nos escucha. Enrique, hola, bienvenido. Hola, Cristina, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, que hablábamos de ese estilo de vida eh, que la verdad, la economía al final termina pues provocando algunos comportamientos sociales eh, que forman parte incluso hasta de lo que nos puede, de todo lo que nos puede definir como personas, ¿no?
0: Sí, sí, porque fíjate, yo creo que lo has dicho, lo has dicho muy bien antes. Eh, la economía no solo estudia los comportamientos, sino que también eh, determina, los, más uh -huh. que determina, influye en los comportamientos que hacemos. Uh -huh. Nosotros estamos en una ciencia que en principio lo que tenía que hacer es eh, estudiar cómo, cómo nos comportamos y a partir de ahí sacar las conclusiones. Pero con mucha frecuencia sucede al contrario, ¿no? Es Las consideraciones que hace de cómo nos comportamos son las que acaban influyendo y acabamos nosotros adaptando nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida a lo que parece que se espera de nosotros según la ciencia económica.
1: Y es verdad que desde hace mucho tiempo vamos diciendo, y yo creo que todos, y considerándolo y estando de alguna forma de acuerdo en que nos hemos ido haciendo más individualistas al paso del tiempo, ¿no? Y la economía tiene algo que ver en eso, ¿no?
0: Yo creo que mucho, ¿no? Porque, eh, fíjate, esta es una consideración que se hizo en un principio, los, los economistas clásicos hicieron ¿Mm? porque vieron que considerar que, que las personas nos comportábamos solo buscando nuestros propios intereses, solo buscando nuestro propio beneficio y pensando solo en nosotros mismos, pues servía para sacar conclusiones económicas que nos permitían eh, prever qué podía suceder en determinados mercados o en determinadas circunstancias. Entonces, esto en, en un principio ya digo que era una consideración de cómo, eh, una consideración científica, una simplificación científica, vamos a considerar que las personas se comportan así porque eso hace que o es útil para sacar unas conclusiones prácticas. Sin embargo, poco a poco esa asunción que además muchos economistas del siglo XIX consideraban que no era real, pero que era útil, pero no real, eh, se ha ido traspasando al comportamiento de las personas y en estos momentos con mucha frecuencia nos encontramos con que parece que lo racional parece que lo normal, porque además en, en economía esto, esta manera de comportarse individualista, egoísta, se le llama comportamiento racional, es, es, es ser egoísta, pensar en uno mismo y buscar solo otros propios objetivos, de manera que al final nos hemos acostumbrado a comportarnos así, parece que es legítimamente aceptado que está legitimado socialmente y parece que si además no te comportas buscando tu propio interés, eh, eres un tonto, ¿no? O mm. eres una persona que no, no está haciendo no está haciéndolo bien y que va a tener malos resultados.
1: Mm, es verdad. Y entonces, ¿qué es lo atractivo que encontramos eh, para encontrar un ejemplo a seguir en esa manera de, de actuar? Porque algo habrá alguna promesa habrá, ¿no?, de que nos va a ir mejor siendo así.
0: Sí, fíjate, esto es una consideración de que, de que cuanto más tenemos, vamos a estar mejor. Mm. Es decir, es una idea de que eh, si tenemos más cosas, si conseguimos eh, tener más, eso va a incrementar nuestro bienestar. Una idea que, fíjate, en principio puede parecer lógica cuando estamos hablando de rentas muy pequeñas, ¿no? Cuando uno no tiene lo suficiente para comer, cuando uno no tiene solo lo suficiente para vivir, pues evidentemente eh, tener más eh, seguramente va a mejorar su bienestar porque eh, logra... ...aquello que antes no tenía y que no le permitía o que le, que le impedía pasar hambre... ...o que le impedía mmm, calentarse cuando hacía frío. Sí. Pero esto no siempre no siempre tiene por qué ser así. Y sin embargo la economía y esta consideración considera que sí, que el, que, que el afán de la vida... ...que lo que tenemos que hacer es tener más porque teniendo más vamos a estar mejor... ...porque hay una equivalencia, hay una relación unívoca... Y es más, la economía a veces eh, considera o aplica lo que se llama el principio de no saturación. Es decir, eh, considera que no nos vamos a saturar nunca, uh -huh. que teniendo más siempre vamos a estar mejor. No va a haber un momento de saturación en el cual ya tengamos tanto, tanto, que nos empachemos y, y dejemos de estar bien.
1: Sí, pero aquí nos encontramos con una paradoja, ¿no, Enrique? No pasa eso muchas veces.
0: Pues sí, esto es lo que le llamo yo la paradoja de la economía egoísta y a mí me gusta... Eh, coment ...comentarlo con mis alumnos... no ...cuando estoy con mis alumnos... ...yo pues eh, conozco sus nombres... ...los veo en clase... ...pero yo no sé no sé las rentas que tienen... ...no sé cuáles tienen mayores rentas o menores rentas... Ya. ...sin embargo mis alumnos sí que lo saben... no ...ellos están allí en clase... ...normalmente conocen a sus compañeros... ...y si no lo saben exactamente lo pueden intuir... Uh -huh. ...pueden saber cuáles son los compañeros... que más rentas tienen y qué menos... ...yo les digo, mirad si esto fuese así... ...aquellos que son más ricos... De entre vosotros, y si vosotros lo sabéis, serían los más felices, sí. los que estarían más contentos, los que sería, encontrarían más satisfechos con su vida. Los que tendrían una vida más plena, los que daría gusto ir con ellos, ¿no? Porque si alguien se siente bien con su vida y está satisfecho, normalmente, eh, pues, pues juntarte con personas así eh, te da también, te transmiten su felicidad, te sí. transmiten su bienestar, etc. Y aquellos que tienen menos serían los más infelices, los que no estarían a gusto, los que no te podrías juntar con ellos porque siempre están quejándose, uh -huh. siempre están amargados y al final acaban tras, pom, eh, trasladándote a ti esa amargura. Y claro, si lo pensamos en gente que conocemos, esto se lo digo a mis alumnos, pero podemos pensar nosotros en, en personas que conocemos, pues no tiene por qué ser así.
1: Uh -huh. Es verdad, yo creo, yo creo que, que lo podemos ver sin necesidad de rebuscar, rebuscar muchísimo. Aparte, el comportamiento egoísta, pues igual si estás en una cueva y andas tú solo, como único humano por ahí, pues respecto a otras especies, cada uno buscando lo suyo, pero estando aquí todos en comunidad, yo creo que no es un reflejo bueno para que te rebote de, de una forma positiva tu comportamiento hacia otras personas, ¿no?
0: Claro, porque eh, los, los psicólogos lo tienen muy estudiado y saben que las personas egoístas en, suelen ser más infelices. Claro. Es decir, en todos los estudios que se han hecho, aquellas personas que solo piensan en ellos mismos... ...o en ellas mismas, perdón, eh, aquellas personas que solo quieren maximizar su, su bienestar, su utilidad, a costa de todos los demás... Suelen ser mucho más infelices, y, y el motivo es claro, y tú lo has apuntado, ¿no? Eh, somos seres sociales, somos seres sociales por naturaleza. Eh, nuestro bienestar, nuestra felicidad pasa por el otro, pasa por la otra persona, pasa por aquel a quien tenemos, podemos querer, con quien vamos a convivir. Y claro, cuando, cuando esto. cuando no queremos saber nada del otro, cuando el otro. La otra persona es para nosotros un competidor, alguien a quien estar en contra, a quien a quien ganar, etcétera. pues... ...difícilmente, difícilmente vamos a poder eh, desarrollar esa sociabilidad... ...para nosotros, incrementar nuestro bienestar de una manera normal... ...o de una manera que nos dé más felicidad y más satisfacción.
1: Uh -huh. Además, yo creo que esto es una rueda, esto es un auténtico bucle... ...si siempre estás buscando más porque así te sentirás mejor... ...no no se ve el techo, ¿no? Esto va en redondo, es un círculo... Sí, sí
0: porque fíjate en, en, en esto, y la economía lo hace así en esta vida... Eh, parece que se, se enaltece la insatisfacción, ¿no? Mm. Eh, queremos gente insatisfecha porque la gente insatisfecha va a querer siempre tener más y ese querer más va a hacer que se muevan para tener más para ellos mismos y eso hace que la sociedad funcione. Pues bien, primero, este no tiene por qué ser el único motivo o el único motor de funcionamiento de la sociedad, porque puede haber, y hay personas que son motores de la sociedad, no porque quieran tener más, sino porque quieren que la sociedad sea más justa, o porque quieren que la gente viva mejor, no ellos, sino en general, o porque pretenden que la sociedad eh, mejore. Es decir, que el único incentivo a la mejora no tiene por qué ser el tener más. Pero es más, cuando nosotros tenemos más, cuando siempre queremos tener más, nunca estamos satisfechos. Es decir, nosotros compramos algo, lo tenemos y luego queremos algo más. Entonces lo compramos, lo conseguimos y luego queremos algo más. Y esto lo que nos está produciendo es una insatisfacción continuada. ...una insatisfacción que lo único que nos lleva es estar mal siempre. Yo, yo siempre digo que necesitamos gente satisfecha, por lo menos en, en cuanto al... ...gente satisfecha en cuanto al tener, ¿no? Que se conformen con lo que tienen y que puedan poner las energías... ...no para tener más, sino poner sus energías en mejorar a los que tienen alrededor... ...en crear estructuras positivas, etcétera. Uh -huh. Y bueno, pues esta manera de vivir de que en la que queremos tener siempre más, siempre más... ...al final nos hace estar siempre insatisfechos... Evidentemente, eso no es bueno para el bienestar.
1: Uh -huh, Está insatisfechos y ansiosos, porque aquí viene la trampa. Una vez que tienes más, al final, todo exige un mantenimiento. Mantener lo que tienes te exige trabajar por ello, a veces a unos niveles que es una suerte de esclavitud moderna. no
0: Sí, de hecho, algunos psicólogos y economistas hablan de lo que se llama el umbral de la opulencia. ¿Eh? El umbral de la opulencia es, un, es una cantidad de, de ganancias a partir de la cual... Eh, es muy difícil que tú seas más feliz eh, o a partir de la cual la mayoría de la gente que llega a ese nivel empieza a ser más infeliz y es por lo que tú comentabas, Cristina... Eh si uno tiene mucho, al final tiene que cuidarlo y tiene que poner todos sus esfuerzos en cuidar lo que tiene para que no vaya a menos y en intentar conseguir más. Eso supone una cantidad de esfuerzos en cosas, no en personas, no en estar con personas, en disfrutar de ellas, etcétera sino en mantener e incrementar el patrimonio que hace que a partir de determinado nivel tener más, tener más suele ser equivalente a a estar peor, porque hacemos esfuerzos en cosas que no nos traen más felicidad.
1: Uh -huh. Y además apuntas algo interesante, Enrique, que quiero que nos lo desarrolles un poquito, porque dices que tener más, eh, cada vez más, eh, eh, y ansiar eso, también conlleva una inmadurez perpetua, ¿no? Cuéntanos, que es muy interesante.
0: Sí, fíjate, esto, esto lo, vi, lo vi yo una vez que paseaba por por Valencia, por mi ciudad y había un cartel eh, de una persona, de, de una mujer vestida, de una, una mujer joven, una mujer joven vestida con traje de noche y que se sumergía eh, y que se sumergía en una en una piscina sí. se sumergía en una piscina ¿no? la, la imagen uh -huh. la imagen eh, nos hacía pensar en una persona pues que estaba en una fiesta en una fiesta evidentemente en, en un chalet sí. y que de repente decía bueno me tiro a la piscina estoy vestida voy con traje de noche pero me tiro a la piscina uh -huh. y abajo ponía bendita impulsividad era un, era un anuncio de un, de un supermercado de aquí de la, de la ciudad de valencia ¿Sí? y claro este, este lo que nos estaba diciendo era esto bendita impulsividad no sé impulsivo sí, sí. Eh, no pienses ven a nuestras tiendas y compra lo primero que se te, que te entre por los ojos. Sí. no lo pienses porque claro a veces se parece que si tú piensas mucho, si reflexionas si buscas la sabiduría eh, no eres. No, no, no eres joven y por lo tanto eh, con esa sobrevaloración que tenemos de la juventud eh, parece que has perdido esa juventud y para ser joven y para ser una persona eh, que, que, que tenga al, un, un, una buena aceptación en la sociedad tienes que ser impulsivo, no pensar las cosas, que el corazón lo que te diga tú lo haces. Porque las personas reflexivas aparecen como aburridas, yeah. como gente mayor, etcétera. No, pues Eso es lo que nos está diciendo, sé impulsivo. Compra lo que te apetezca. Ven aquí, consume, compra más cosas. Se ti tendrá una cosa por la. Por los ojos, cómprala, adquiérela y así tienes más y eso está bien, ¿no? Yo creo que esto, de alguna manera, nos lo impulsa eh, esta economía que busca el tener más y este estilo de vida y nos está diciendo, no seas una persona que piensa las cosas, no seas una persona que reflexiona. Eso no, hay que ser joven y cuando uno sigue siendo joven es impulsivo, porque los jóvenes ya sabemos que son más impulsivos, ¿no? Y la reflexión, la sabiduría viene con la madurez, por lo tanto... Eh, conviene y se potencia que la gente que las personas no lleguen a la madurez ¿no? sí, sí. que sigan siendo impulsivas no esa bendita impulsividad sí, sí. esa bendita impulsividad característica de, de, de la juventud y la inmadurez
1: no, que se, no, es una buena, es un buen ejemplo es una buena reflexión y es verdad que vemos mucha gente empeñados en que lo que tiene sea lo que le defina ¿no? y no lo que verdaderamente es no
0: sí sí eso es una, una cuestión que, una cuestión eh, que, que, que yo comento, ¿no? Es una cuestión que desde mi punto de vista es, eh, tiene, tiene un grave problema, ¿no? Porque hay gente que compra para ser diferentes, ¿no? uh -huh. Hay gente que compra para ser diferente porque teniendo algo se piensa que, que va a ser diferente que los demás. De alguna manera esas personas están poniendo, están poniendo eh, su ser en el tener, ¿no? Yo tengo para ser diferente. Uh -huh. Y hay otras que les pasa lo contrario, que lo que, que, lo que quieren es tener para ser como los demás, ¿no? Porque todo el mundo tiene algo, si yo no lo tengo, no soy como los demás. Tengo que comprarlo para poder ser como los demás. Esto, sobre todo, se ve mucho en la juventud, en la adolescencia, porque es un periodo, como hemos dicho antes, de inmadurez, que es normal y lógico, pero desgraciadamente se ve cada vez más en, en, en gente que teóricamente, en teoría, por edad y por experiencia, deberían de haber madurado ya y visto que esto no es así. Uh -huh. Claro, es, esto es terrible, ¿no? Porque, fíjate, Cristina, todos somos diferentes por naturaleza. Sí. No hay dos personas iguales. Tú no eres igual que yo. Y tú no eres igual que otra, que tu hermana, si es que tienes hermanas, no lo sé, pero, uh -huh. eh, o de una familiar que se sí. parezca a ti. Pero no eres igual. Todos somos ya diferentes. No necesitamos diferenciarnos por el tener. Porque ya somos todos totalmente diferentes. Y, 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 lo, y lo mismo a lo que le pasa. Al final somos todos iguales porque somos personas y somos iguales en dignidad. Yo no soy ni más ni menos que tú. Seguramente sabré más economía que tú sí, y tú sabes más de comunicación que yo. Sí, pero eso ni me hace a mí más que tú ni a ti más que yo. Entonces, claro, el, el, el comprar, el adquirir bienes para ser diferentes o para ser igual es es tonto, es del género tonto, sí, porque sí, sí. ya eres diferente a todos los demás y además ya eres igual por ser persona como todos.
1: Es cierto, el género humano hace muchas cosas del género bobo, eso es verdad. quitamos sí. bastante ahí, pero bueno, es, es cierto que, que va mal para nosotros, va mal también para el planeta, como ya hemos comentado, ¿verdad?, en otros eh, programas, porque esta cuestión de no parar, pues no hay eh, en el universo al menos una bola habitable que lo pueda mantener, sostener, ¿verdad?,
0: Sí, lo hemos hablado en otras ocasiones, sí. y, y todo este tener más, tener más, lo que va es en contra de, en contra de la conservación y del cuidado de nuestra naturaleza. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que hay muchos motivos, Ya hay, hay más, ¿no? pero hemos nombrado hoy muchos motivos para pensar... Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Es necesario cambiar nuestro estilo de vida. Y cambiar un estilo de vida que a, a, al mismo tiempo conforme una economía distinta. Que construya una economía distinta. Y nosotros seguramente, pues la mayoría de las personas que nos escuchan, no van a poder eh, cambiar la política monetaria del Banco Central Europeo uh -huh. o cambiar la política económica del gobierno. Ellas, ¿no? Es algo que nos escuche alguien que esté en esos. Eh, pero, pero sí que pueden modificar su estilo de vida y modificar un estilo de vida que desde el punto de vista económico sea más razonable, sea más compatible con el cuidado de la creación, con el cuidado del medio ambiente y un estilo de vida además que les ayude más a ser felices y que no les lleve a una insatisfacción continuada o a poner sus afanes en cosas que son inútiles, que no le les logran, que no les consiguen que no les permiten conseguir aquello que anhelan como ser diferentes, porque ya lo somos no eh, tener más para ser diferentes o tener otra cosa para ser diferente, no no, no tiene ningún sentido, o para ser iguales ¿no? uh
1: -huh. Bueno, pues parece un buen negocio, así que aceptamos el trato y vamos en estos próximos lunes a intentar ver por dónde podría ir ese cambio de, de nuestro estilo de vida y la consideración de, de todo lo que hay, la manera en la que debemos anhelar las cosas, lo que necesitamos y distinguir a veces ¿eh? qué es lo que pasa por nuestra cabeza que lo tenemos un poco embarullado, también con tanto mensaje que escuchamos, tanto canto de sirena. Pues Enrique Yufrechina, como siempre os decimos, doctor en Ciencias Económicas y actualmente profesor de Economía en la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia. Eh, estamos en unos días y seguimos hablando de esto que es interesante.
0: Pues muy bien, Cristina. Hasta la semana que viene. Que tengas una buena semana.
1: Gracias, Enrique. Adiós.